0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a esta edición de hoy viernes 8 de julio del año 2022 de este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional. También estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Hoy nuestro compañero... César no va a estar con nosotros, tiene compromisos y vamos a comenzar antes de nuestros comentarios acostumbrados, que tengo buenos temas para hoy, eh, con Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Más Móvil, eh, para hablarnos un poco de algunos temas institucionales que están pasando en este momento eh, con esta empresa que es capital privado y capital del Estado panameños. O sea que cada uno de nosotros, de una u otra manera, tenemos acciones dentro de esta empresa que ha sido exitosa eh, y que cumple ya 25 años de estar en el mercado panameño, estimados amigos. ¿Cómo comienza todo, Roberto? A pesar de que no fue parte del inicio de esta, de esta empresa en Panamá, que fue con la que llega, la telefonía móvil celular a nuestro país en ese momento. ¿Cómo han sido estos 25 años, eh, Roberto? Bienvenido.
1: Gracias, Álvaro. Gracias a ti por invitarme y a todos los radioescuchas del programa. Eh, realmente una historia fascinante de las telecomunicaciones en, en Panamá. Eh, yo he estado con la compañía ya 19 años, no los 25, pero sí tengo muy clara esta historia. Y bueno, inició todo con eh, la privatización de los servicios de telecomunicaciones que estaban en manos de eh, el Intel, eh, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, todos conocemos, se, se ejecutó un proceso de licitación internacional eh, con el cual la empresa pagó 652 millones, en su momento el precio más alto pagado para administrar una empresa con capital mixto, eh, inmediatamente al año siguiente Iniciamos el proceso de el lanzamiento de la telefonía celular. Recordemos que Panamá, junto con Haití, eran los últimos países en América Latina en no tener un, tervicio, un servicio de telefonía móvil. Así Toda que, eh, imagínate, y yo creo que recordarás también que cuando marcábamos o usábamos la línea, teníamos que esperar unos segundos allí para esperar que agarrara tono, porque todo era una conexión analógica. Así que las inversiones iniciaron para convertir toda la red analógica a una red digital y allí inició el proceso de transformación de las telecomunicaciones con los servicios de internet que ya también eh, Cable Onda estaba brindando en su momento, que también la telefonía móvil eh, eh, Bell South en su momento inició el servicio de telecomunicaciones que después cambió a a Movistar y bueno, posteriormente ahora a Tigo, pero ha sido una historia fascinante en donde hoy luego de estos 25 años seguimos eh, siendo un jugador importante en el desarrollo económico del país, eh, como bien nos señalaste es una empresa mixta en donde por cada dólar que se invierte y por cada dólar que se recibe 51, 51 centavos corresponden a Panamá porque 49% son las acciones del Estado y 2% son las acciones del fideicomiso a favor de de los trabajadores de la empresa, eh, hemos eh, desarrollado una plataforma interesante en el país que nos posiciona como un hub regional de telecomunicaciones, los cables de fibra óptica transitan aquí por Panamá, nosotros administramos muchos de estos cables de fibra óptica que brindan comunicaciones a todas las Américas el crecimiento y el desarrollo económico de Panamá ha ido a tono con todas las innovaciones y soluciones que les hemos ido brindando al país. No solamente conectarse a través de un cable, que es algo muy frío, pero sobre todo eh, trabajando en soluciones al servicio de la gente, como lo es la telemedicina, la teleradiología, la telemamografía, la educación digital, eh, el e-learning, eh, la vigilancia ciudadana, en fin, eh, una cantidad de, de, de soluciones que le estamos brindando al Estado, a los panameños, el establecimiento de dos centros de datos internacionales que por la privilegiada situación geográfica que tenemos en Panamá, hacen que muchísimas empresas de todo el mundo, de toda América Latina y de otras regiones tengan su centro de, de información, su backup, guardado en nuestros dos data centers que tenemos en Balboa, y en Howard. Eh, una contribución a la economía de casi 9 mil millones de dólares, de los cuales más de mil millones son dividendos que le hemos entregado al Estado. Entonces yo creo que, como señalaste, es una historia exitosa, es una historia que nos mueve a seguir mejorando eh, y pues este año cumpliendo los 25 años y utilizando los mecanismos que fueron aprobados en el año 2018, eh, con el aval de todos los operadores del mercado, porque si bien este es un, un país de cuatro millones y poco más de habitantes, la realidad es que en los países en, alrededor del mundo las telecomunicaciones requieren muchísima inversión y este no es un mercado sostenible para muchos operadores y los cuatro operadores junto con el regulador en su momento discutimos el tema y pensamos que este es un mercado eh, que se puede manejar con tres operadores, los precios en, en telefonía móvil, en los precios no van hacia arriba, los precios van hacia abajo siempre, porque es una industria muy competitiva, hay que eh, pelear centavo a centavo la, la fidelidad del cliente, si yo no te doy un buen servicio, o si tú, el precio es más caro, tú quitas el SIM card y te lo, y te lo llevas a, a otro operador, y pues esa ley del año 2018 permitió también la consolidación del mercado de cuatro a tres operadores y este viernes que pasó hemos entregado a América Móvil los 200 millones de dólares que también es un orgullo porque quien ha hecho esta compra de las operaciones de Claro en Panamá no es nuestra casa matriz, es Cable Warless Panamá, con lo cual los activos de la compañía aumentan, el valor de la compañía para Panamá aumentan y, el poten y la potencial distribución de dividendos a futuro aumenta. Entonces, eh, es una transacción muy interesante porque la casa matriz no ha dado un solo centavo. Todo sale con las operaciones de Panamá y con préstamos de la banca local. Así que hemos cerrado esta transacción, ahora inicia un proceso de integración gradual, atendiendo a los requerimientos de ACODECO. Vamos a seguir operando de formas separadas, tiendas, las marcas, el call center, las ventas, el mercadeo, hasta el mes de enero, 16 de enero, y de allí pues iremos ya sí trabajando en una integración de las redes, la parte financiera, la parte de recursos humanos. Pero resumiéndote, ha sido una historia de éxito, una historia de, de compromiso con Panamá, es en América Latina uno de los pocos países en donde no se privatizó al 100%, sino que se escogió una estructura mixta en donde el Estado pues, sigue recibiendo su, su participación de accionista eh, cada vez que la Junta Directiva declara dividendos y con el compromiso de seguir trabajando. No todo está hecho, hay mucho por hacer, tenemos que seguir conectando a los no conectados, hemos anunciado con esta adquisición, una inversión de en los próximos años de 500 millones de dólares especialmente para eh, mejorar la capacidad de la red para seguir llegando a lugares donde no estamos en este momento y sobre todo que con esta integración los clientes de Claro y los clientes de Más Móvil van a ver de una forma imperceptible que en lugares donde Claro tal vez no tenía una cobertura total y nosotros ya brindábamos el servicio, automáticamente van a recibir la cobertura y nosotros, los clientes de más móvil, donde a veces no teníamos cobertura, que claro sí si tenía, automáticamente la cobertura va a mejorar. Así que una historia de éxito, una historia de seguir comprometidos con Panamá, apoyando a Panamá, y yo creo que lo mejor está por venir de seguir posicionando a Panamá como un centro de, eh, digital y un centro global de telecomunicaciones.
0: Roberto, ¿qué edad tiene usted? Y perdone la pregunta.
1: Eh, tengo 55 y 19 en la compañía. O
0: sea, usted es de la misma edad que yo, 55. Exacto, años. ahí estamos. Pero yo tengo. ¿Y de ustedes del interior o desde la capital?
1: Eh, yo soy de Chiriquí, de Bugaba. Sí,
0: entonces, usted tiene historias que contar bastante similares a las que puedo contar yo. Correcto. Que muchos correcto. de nuestros jóvenes desconocen. Totalmente. De en aquella época, cuando yo tenía 10, 12, 15 años, eh, antes de que tuviéramos teléfono fijo en casa, un teléfono de disco con un cable que había quizás se sentar al mueblecito donde estaba instalado el teléfono, o al menos que tú compraras un cable largo y te lo llevara para una esquina si querías hablar con la noviecita o con el amiguito, con la amiguita. Esto... Tú te sentabas ahí, hablabas todo lo que te daba la gana y el pago mensual era de 10 dólares. Pero si Así llamabas es. a la capital, el minuto te costaba un billete.
1: Así es. Y al exterior y sería? Al
0: exterior, la quincena se iba. Así Adicional es. a eso, antes de que tuviéramos teléfono en casa, en el Intel había unas cabinitas. Correcto. Entonces tú ibas allá cuando querías hablar con la tía, con el hermano, con la prima que vivía en Panamá y allí te pasaban la llamada y cuando te terminaba pagaban lo que consumías. Así eran las cosas en aquella época. El teléfono público era de gran utilidad también para sí. las comunicaciones. Hoy, 25 años después, muchos de los muchachos de hoy día tienen 25, tienen 30, no tienen idea de lo que era aquello. Así que no han podido... Eh, realmente valorar lo que era lo que es hoy día versus lo que era antes porque hoy tenemos este aparatito que nos resuelve la vida entera antes teníamos que ir a la biblioteca del colegio y quedarnos allí buen rato revisando libros a veces llenos de polvo apuntando para luego ir a la casa a pasar toda esta información en una máquina de escribir,
1: <ríe> escribir.
0: todo esto es parte de nuestra historia y yo, y, y yo creo que nosotros, esta generación Roberto, tenemos una bendición Corre. porque hemos podido
1: pasar por todas estas etapas así es, así es y, Nunca existió y... internet cuando fuimos a la universidad Álvaro digamos que meternos a la biblioteca quedarnos horas escribiendo y después como tú dices a trabajar todos esos eh, trabajos en esas máquinas de escribir que no eran nada cómodas, pero aquí estamos. Así que Hoy día haces que... copy y pegas, y se pegas, acabó. Y se acabó, así es. Así Entonces... es. Y, y tenemos a Google que cualquier cosa le preguntamos <risa> y automáticamente tenemos el mundo de información. Eso no lo teníamos antes.
0: Y eso es un gran privilegio para nuestra generación, que ha sido una generación de de transición, de muchas cosas que han venido sucediendo en materia de tecnología, estimados amigos. Y que Warles ha escrito parte de esa historia en nuestro país. Y hoy tenemos que sentirnos orgullosos. Hay gente que dice, no, que la privatización, no, que el Intel nos hubiéramos quedado. Si nosotros nos hubiéramos quedado con el Intel, yo no quiero saber lo que estuviera pasando hoy día en materia de comunicación en nuestro país, estimados amigos. Porque miren, cuando el, cuando llega, nosotros todavía éramos el segundo país de los únicos dos en América que no tenían celular. ¿Y cuándo lo íbamos a tener en la gran interrante? ¿Y cómo lo íbamos a tener hoy día? Y me perdonan, íbamos a estar como el IDAN. Usted ve cómo anda el IDAN, que no ha sido privatizada, con muchas dificultades, con muchos problemas, y así no se puede, amigos. Así que yo soy uno de los que está sumamente complacido y convencido de que fue la mejor decisión que se tomó en su momento y prueba de ello lo que hoy es Panamá en materia de comunicaciones. Un hub en materia de telecomunicaciones nos hemos convertido. Y háblame, eh, Roberto, hacia lo que pudiera ser la tecnología de quinta generación. ¿Vamos hacia allá en este
1: momento? Sí, parte de esos 500 millones de dólares que hemos anunciado eh, en los próximos años va a ir dirigido a prepararnos para eh, el lanzamiento de lo que es la tecnología 5G. ¿Qué es la tecnología 5G? en un idioma sencillo. Hoy contamos con la tecnología LTE. Venimos de 3E. Ahora estamos en 4G LTE, que es mayor rapidez mayor rapidez en lo que hacemos, especialmente cuando bajamos, subimos información, es la tecnología que va a estar conectada a lo que se llama el Internet de las Cosas, en lo que hacemos hoy, de, como te señalé antes, de permitir de que la teleradiología, la telemamografía, la telemedicina esté al servicio de la gente con conexiones muy rápidas, que un doctor que está en jaque pueda conectarse automáticamente a la velocidad con el centro del Instituto Oncológico o del Hospital Santo Tomás, se puedan compartir radiografías y puedan hacer estudios sin necesidad de que esa persona tenga que venir inmediatamente a la capital y viceversa. Es velocidad, es mayor capacidad para todo lo que hacemos, pero consideramos que todavía falta y hay un gran espacio para mejorar la cobertura de LTE y de 4G en Panamá y en todos nuestros países. Además que esta tecnología va a requerir uno, espectro que tiene que ser eh, asignado por parte del regulador y dos, que los proveedores de equipos comiencen a lanzar equipos que estén preparados para 5G porque de nada sirve que tengamos la tecnología si los equipos no son compatibles. O sea que con... ninguno de los
0: equipos que hoy día tenemos o muy pocos tiene, son compatibles. Muy pocos. Con 5G.
1: muy pocos son compatibles con 5G. Ya los últimos Samsung, Samsung, eh, iPhone tiene algunos modelos, pero también depende de la banda en la cual el regulador va a asignar eh, la frecuencia para 5G. Así que eh, una vez se establezca el espectro, una vez se asigne la banda para 5G, entonces los proveedores comienzan a producir, digamos, equipos para las diferentes zonas, porque recordemos que en telecomunicaciones la tecnología, la tecnología funciona con bandas y cada país utiliza diferentes bandas para sus servicios, así que eh, ya vemos eh, eh, tecnología 5G en Estados Unidos, en algunas ciudades, en Europa, en Asia, a América Latina va a llegar, pero es un proceso que, que va a ser paulatino y el compromiso nuestro es ahora reforzar lo que es 4G LTE y llevarle servicio a lugares donde ni siquiera han tenido la experiencia todavía, que es áreas rurales y de difícil acceso.
0: ¿Encarece el servicio? ¿Para el cliente o no lo vamos a percibir?
1: No lo va a percibir. Las inversiones son a, a, a cuenta del operador que tiene que invertir para allá. Si nosotros aumentamos los precios, como te dije, la competencia es, bueno, si no aumenta el precio, me voy con el otro operador. Así que eh, no se ha visto aumentos de precios. Lo que se ha visto es mayor competencia, mayores valores agregados y que tú decidas qué quieres adquirir de esa nueva tecnología en valores.
0: Pero yo tuve... Yo tuve la oportunidad de estar en China, ¿En China? conociendo la tecnología 5G ¿Sí? de Huawei en un momento determinado y vi que no son esas grandes antenas que hoy día se utilizan, son equipos pequeños, cajas Pequitos. pequeñas que se ubican en, a menor distancia en los Correcto. postes.
1: Así es, así es. Como todo, la tecnología va, va mejorando significativamente, tal vez como señalaste, los muchachos de hoy en día eh, luego de 25 años no recuerdan los primeros equipos de teléfonos celulares que eran como unos ladrillos, los Nokia, Ajá. que tú recordarás. Entonces ya cada vez la tecnología y los proveedores de, de acceso a, la, a las radiobases están trabajando en equipos muy pequeños, con mucha mayor capacidad y que tengan esa disponibilidad de brindar un mejor servicio. Pero sí, la tecnología va hacia allá, hacia allá sí. pero tomará su tiempo todavía.
0: Excelente. Eh, ¿Algo nuevo que quieras comunicar, Roberto? Yo solamente
1: quisiera eh, mandarle aprovechar los micrófonos, Álvaro, para agradecerte y mandarle un mensaje de tranquilidad y confianza a todos los clientes de Claro. Eh, en este proceso de integración, todo sigue operando y manejándose de la misma forma como los clientes han venido haciendo sus transacciones con Claro Panamá. Eh, las tiendas siguen siendo las mismas, los centros de servicios siguen siendo los mismos, el call center sigue siendo los mismos, van a tener su, sus campañas y sus promociones, eh, todo se va a ir dando de una forma paulatina, les, les iremos informando, no hay cambio en sus planes y tarifas. A partir de enero 16, después del 16 de enero, iniciaremos ya una transición paulatina sin afectarles en lo absoluto la manera como ustedes hacen negocios con la empresa. Y lo que sí van a notar en las próximas semanas es una diferencia enorme en capacidad y en cobertura, porque es lo primero que estamos trabajando en la integración de ambas redes de forma imperceptible, que ambos clientes de Claro y de Más Móvil no tengan una mayor cobertura en todo el país. Y bueno, agradecerle a todos los panameños por la preferencia en estos 25 años y nuestro compromiso de seguir mejorando cada día para brindarles el servicio que se merecen.
0: Roberto Mendoza, gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales. Que tengas un excelente día.
1: Excelente día. Gracias para ti, Álvaro, y feliz fin de semana.
0: Gracias. Vámonos sí. al
1: cambio comercial y retornamos
0: inmediatamente, don Roberto. Bien, interesante escuchar hablar de esta historia de éxito. Eh, de una empresa que llegó hace 25 años a Panamá y que ha ido creciendo y creciendo y creciendo de la mano del pueblo panameño en materia de eh, telecomunicación. Así que gracias a Roberto Mendoza por compartir con nosotros eh, en la mañana de hoy. Bien, en breves momentos vamos a tener eh, otra de nuestras entrevistas, así que estén pendientes. No va a ser en segundo, estamos en el cambio comercial. Y quiero hablarles también de la fecha, hoy, 8 de julio de 2022. Porque mucha gente no tiene la más remota idea de qué estaba pasando el 8 de julio. Así que estamos en el campo a esta hora de la mañana. Bien, estamos ahí en la conexión a través de Zoom, desde donde estamos... Eh, transmitiendo así que en breve momento estamos de vuelta por aquí estoy, estoy eh, contactando la información de precisamente lo que eh, sucedió y lo califican el día que changuinola enfureció, dice el titular, eh, de el medio al que estoy teniendo acceso para refrescarle la memoria. Yo soy un convencido de que tenemos que hacer este tipo de periodismo, periodismo donde le recordemos a la gente momentos históricos de este país. Y eso va más hacia aclararle o, o, o recordarle a la población quiénes son a veces estos políticos que nos quieren dar clases a nosotros de moral o nos quieren salir a criticar cosas de gobiernos actuales cuando ellos hicieron exactamente lo mismo que están haciendo cuando tuvieron en el gobierno. Así que por ahí va el tiro. Hoy 8 de julio estamos esperando el retorno. Eh, conmemoramos un año más. ¿Son ¿qué? 12 años? 12 años de la masacre de Bocas del Toro. Vamos a ver, usted me avisa, don Roberto. ¿Estamos listos? Seguimos adelante, señoras y señores. En este es su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Eh, y como aquí estoy subiendo algo. Y como le decía a mis eh, amigos que me están sintonizando a través de redes sociales, el 8. Ustedes han visto lo que ha sido mi posición en esta crisis que vive el país y donde los docentes han tenido la hidalguía, el coraje, la valentía de salir a las calles a decirle a este gobierno, basta ya, basta ya de estar malgastando los recursos del Estado y no darle una respuesta al país ante el alto costo de la vida a través del combustible y la canasta básica. Porque si el gobierno nacional hubiese sido congruente, y estuviéramos viendo desde hace meses, desde que empezó todo esto de la pandemia, un gobierno ahorrativo, eh, un gobierno... Eh, austero eh, un gobierno con control del gasto yo estoy seguro que lo que está pasando hoy en la calle no estuviera sucediendo pero hemos visto todo lo contrario hemos visto un gobierno que dice que no hay plata pero que usted ve despilfarrando los recursos del estado entonces por eso es que yo no puedo venir aquí y levantar mi voz crítica a quienes están en las calles manifestándose porque sería injusto de mi parte. Y yo he dicho, dentro de la protesta pacífica, dentro de la protesta eh, respetuosa, ahí me encuentran a mí. La protesta violenta no. Yo no estoy de acuerdo con la tiradera de piedra. Lo que vi en la universidad ayer no lo aplaudo y no lo voy a justificar. Pero los docentes en el país se han portado de manera razonable, con mucha madurez y civismo y a ellos mi respeto entonces cómo el gobierno nacional se va a presentar en una mesa, tengo conmigo a Ángel Sosa que es un joven político eh, que va, aspira a ir por la libre postulación y vamos a conversar con él en algunos minutos pero cómo yo puedo, amigos que me están sintonizando en este momento como sociedad, entender al gobierno. No puedo. Yo no puedo entender a un gobierno que acaba de darle 10 millones de dólares a la Universidad Autónoma de Chiriquí, a la señora Etervina de Bonagas. Y que mañana esta señora tiene una tremenda fiesta de cumpleaños en la Feria de David, en medio de toda la austeridad que tenemos en este país, que dice el gobierno que no hay recursos. ¿De dónde está saliendo todo esto? Me pregunto yo. Yo no puedo Comprarle al gobierno y cuando me refiero a gobierno también me refiero a la asamblea porque para mí son dos órganos del Estado que manejan recursos del Estado porque la asamblea no es Costa Rica y el gobierno el Ejecutivo Panamá, no los recursos de ambos son los recursos del Estado ¿Cómo yo puedo comprarle al gobierno y al PRD que los recursos son finitos y que no hay plata y yo veo ayer nada más en la asamblea que se han gastado en tres meses casi 50 mil dólares en viajes al extranjero Turquía Ghana no sé dónde y no sé dónde y no sé dónde con qué justificación y para qué si hoy ya no es necesario ni salir cuando tú puedes hacer las reuniones por Zoom o por TIN. ¿Cómo yo puedo hablar de apoyar al, o comprarle al gobierno esa teoría de que no hay plata? Y yo veo 5 mil personas por mes nombradas en la planilla del Estado. Por mes. Explíqueme. Adicional la cantidad de carros alquilados, la cantidad de consultorías, la cantidad de asesorías y de asesores. Explícame la cantidad de vejeranos en la planilla de un diputado apellido vejerano. Yo no entiendo cómo yo puedo entender ese argumento en estos momentos y la cantidad también de préstamos que se están haciendo por parte del gobierno para pagar planilla y para pagar subsidios. Y todos los días nos crean un nuevo subsidio. Entonces, no, no por favor, no yo no puedo creer eso. Así que por eso yo no puedo salir a atacar a quienes se manifiestan hoy en día y quienes luchan por un tema que nos afecta a todos los panameños, estimados amigos. ¿Y a qué quería llegar? El 8 de julio del 2010, a esta hora de la mañana, Bocas del Toro estaba en llamas. Para que ustedes recuerden. 8 de julio 2010. Gobierno Ricardo Martinelli Juan Carlos Varela. Esa dupleta que tanto daño le ha hecho a este país. Que todavía hay gente que no se da cuenta. El daño que los dos le han hecho a este país. Y nos tienen divididos. Entre el robó pero hizo. Y el robó pero no hizo. Yo no sé si este pueblo va a despertar algún día. Porque eso es como la mujer que le que dice que le dicen, deja ese hombre que te está matando. Y la mujer dice, él me pega, pero me ama. Es lo mismo. La mañana del 8 de julio del 2010, iniciaba como cualquier jueves. El Bocatoreño Común inició su día como cualquier otro. Sin embargo, la muerte se acercó al pueblo y se quedó por tres días. Los trabajadores de las bananeras de esa región agrícola e industrial de la provincia de Bocas del Toro declararon una huelga indefinida producto de la discrepancia respecto a una ley recién aprobada llamada Ley Chorizo. O es que ustedes ya no se acuerdan de eso, estimados amigos. La Ley 30 de junio del 2010, Ley Chorizo, fue bautizada así, porque contenía múltiples temas de diferentes tópicos. La norma introducía reformas en los códigos penal de trabajo y el de la justicia, y en seis leyes, incluida la ley orgánica de la Policía Nacional. La policía tenía instrucciones de cumplir con la constitución que establece la prohibición de cerrar calles y avenidas, pero algunos gremios, al ver el fuerte contingente policial, decidieron contravenir las normas y bloquear las vías. Alrededor de las 7 de la mañana, los ajetreos entre dirigentes sindicales y algunos familiares de estos y la policía comenzaron. Nadie sabía cómo iba a terminar el enfrentamiento. A las 11 de la mañana, el día 8 de julio, Antonio Smith se, sabía, se había convertido en la primera víctima de la violencia callejera. Murió por laceración pulmonar provocada por herida de arma de fuego, De acuerdo, perdigones, de acuerdo con el resultado de la autopsia. Las violentas protestas continuaron el 10. Otro manifestante, Virgilio Castillo, fue derribado por los perdigones a las 8 de la mañana cerca del puente Torres en Changuinola. La necropsia dictaminó que falleció por laceración pulmonar perdigones. Dos menores, Migdalia Abrego de un año y seis meses de edad, y Einar Baker, de 10 meses de nacido, fallecieron en el Hospital de la Caja de Seguro Social de Changuinola, donde se encontraban recibiendo atención médica. Posteriormente y luego de concluir la trifulca, nació el Comité 8 de Julio, su presidente Jacinto Quintero, y así una serie de informaciones relacionadas con este tema de lo que fue la masacre de Bocas del Toro, donde muchísimas personas también perdieron ojos, piernas, brazos, quedaron lisiados para el resto de su vida, producto de esa masacre. En el gobierno, Martinelli Varela, Colón también fue víctima de represión cruda, cruel, en el gobierno Martinelli Varela. Los indígenas, grupos originarios de la comarca Nove, por el tema de la minería, con una ley que querían aprobar, también fueron víctimas de la represión cruel y sangrienta. Incluso le cortaron las comunicaciones en el gobierno Martinelli Varela los dejaron incomunicados en una operación que hizo el gobierno a través de la autoridad de los servicios públicos en ese entonces. O es que ustedes no se acuerdan de lo que yo estoy diciendo. Salgan a decir que es mentira lo que yo estoy diciendo. Y que no se dio toda esta represión en ese gobierno. Por Dios, hombre. Entonces yo veo voceros del gobierno Martinelli Varela, 2009-2014, saliendo ahora a criticar a la actual administración, que no defiendo porque tampoco estoy de acuerdo con la manera de actuar y lo han visto en mis planteamientos que hemos venido haciendo durante estos días porque nada de lo que estuviera pasando de lo que está pasando, estuviera pasando si tuviéramos un gobierno con liderazgo que pudiera enfrentar con coraje y con valentía y con diálogo estas manifestaciones y a qué me refiero a predicar con el ejemplo. Pero este gobierno no tiene la moral para salir a decir nada porque ellos han administrado la cosa pública como si estuviéramos en época de vacas gordas cuando estamos en época de vacas flacas. Así de sencillo. Así que a mí no me vengan con ese cuento. El gobierno Martinelli Varela reprimió y mató gente. Y este gobierno no está haciendo las cosas bien y lo saben que lo he criticado duramente. Y los he emplazado y todos los días es mi posición. Así que no me vengan ahora. Ah, no, que estoy defendiendo. No estoy defendiendo a ninguno de los dos. Porque los dos son responsables de todo lo que estoy planteando. Los ciegos aquí somos nosotros. Que seguimos creyendo en el robo pero hizo. Los ciegos aquí somos nosotros. Los estúpidos aquí somos nosotros. Y me perdonan, el pueblo panameño, que seguimos, no sé, como cual caballo trapichero, y no vemos la realidad de lo que está pasando. Miren ustedes, el viernes, estos diputados del PRD celebrando, festejando con wiki de 500 dólares. Por Dios, hombre. ¿Usted no cree que el vicepresidente de la República debió haber ido directamente ya a tocar este tema? en Veraguas, a sentarse, vengan acá, yo quiero resolver este, este tema. Vamos a conversar. Esto ya se va a acabar hoy porque yo lo voy a resolver. ¿No? Y siguen las protestas y siguen las manifestaciones. Por Dios, hombre. Don Ángel, ¿qué piensa usted de todo
2: esto? Bienvenido, como político joven. ¿Qué tal, Álvaro? Eh, muchas gracias por la invitación. Saludos a ti y a toda tu audiencia. De verdad que hemos visto con con mucha pena todo lo que está ocurriendo en el país en los últimos días, eh, nos ha hecho extrañar al presidente de la República, nuestro vicepresidente, en virtud de que ha demostrado una gran incapacidad de diálogo, ha demostrado una gran incapacidad de poder poner en alinear todos estos movimientos sociales que están manifestando su descontento con lo que el país está pasando. Tenemos claro que venimos de una crisis. De, de salud pública global, que lo, el tema del, del aumento del combustible no es un tema local, porque el Estado podría hacer mucho más para aliviar el, el alto costo del, del combustible en el país y calmar un poco la ansiedad que tiene toda la sociedad en virtud del alto costo de la canasta básica, de todas las crisis que tenemos de, de seguridad. Y parece que en, en, en su universo no está ocurriendo nada vemos cómo el, la, el gasto público, por ejemplo, está por el orden de los, del 38%. Una cosa inaceptable en, en una empresa privada, eh, administrativamente eso es insostenible. Eh, partiendo también de que ese gasto público o esa planilla pública abultada es una ilusión que mantiene la economía en, en un cierto nivel y esa ilusión es básicamente eh, establecida por, por la, el endeudamiento que está eh, adquiriendo el país a partir de esta abultada planilla. Eh, este excedente que, 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 que tenemos en planilla pública probablemente se podría estar utilizando en obras públicas, en obras de infraestructura, que de la misma manera que muchos economistas sostienen que esta planilla abultada eh, logra tener dinamismo en la economía, ese mismo excedente podría ser utilizado en obras de infraestructura de, de gestión pública que también ayudaría a, a, a generar esos empleos que ahorita están en el Estado y que son menos eficientes para la economía nacional. Entonces... Ajá, sí, continúa. Sí, eh, eh, creemos que el Estado tiene que ser más eficiente en ese sentido, en el tema de la administración pública eh, y, y el hecho de que, por ejemplo, en, este, en esta coyuntura de, lo, de todas las manifestaciones de las, fuer de las fuerzas vivas del país, eh, el vicepresidente ha llegado al punto que nos ha hecho extrañar al presidente a pesar de todas las incongruencias con las que ha venido actuando eh, creemos que hubiese sido un poco más conciliador en todos estos procesos de donde las la fuerzas viva del país sienten un gran descontento se están manifestando algunas, en algunas manifestaciones más duras que otras pero, pero y como tú mencionabas hace un rato no podemos aplaudir la violencia de ninguna manera creemos que la sociedad tiene que salir a la calle a manifestarse, hacerle sentir al gobierno, a la administración pública, que no estamos felices con lo que está pasando y que nuestra forma de manifestarnos tiene que ser pacífica, pero tiene que ser contundente también. Como joven, ¿cuál es tu aspiración
0: eh, en, en, en materia de una transformación de la política en este país? ¿Cómo evalúas la política en este país?
2: Mira, eh, Álvaro, yo creo que la, la participación ciudadana es el pilar de toda sociedad. Y yo creo que hemos dejado en manos de los políticos tradicionales y de los partidos políticos la ejecutoria pública en de manera absoluta. Este sistema representativo en el que estamos sumidos y secuestrados todos los panameños eh, carece de la, de la concertación nacional con mucha frecuencia. Los proyectos que desarrolla el Estado no están orientados a satisfacer realmente las necesidades de las comunidades. Yo creo, por ejemplo, en, el, en, en la estructura municipalista donde la descentralización, que de hecho en Panamá se ha intentado, yo creo que el espíritu de la descentralización, de la, de la ley de descentralización, que incluso ahora está en, en revisión, eh, es bueno, es bueno en términos de que le permite a las comunidades... ...realizar la administración... ...de sus propias necesidades... ...pero qué ocurre... ...que en ese proceso... ...perdemos la participación ciudadana... ...las juntas locales por ejemplo... ...que, que deberían ser... Eh, ...la célula de nuestra sociedad... ...creo que de ahí debería partir... ...el, el consenso nacional... ...desde las juntas locales... A ...las juntas comunales... ...los gobiernos locales... ...y de ahí llegar y, y mantener una comunicación permanente... ...los diputados por ejemplo... Luego que son elegidos desaparecen, aparecen cinco años después y no tienen una comunicación permanente con, con sus electores para entender cuál es la dinámica que los está afectando, para entender cuál es la problemática de sus comunidades y, y, y atender a esas a esa, a esa problemáticas. Se pierden durante cinco años y vuelven a aparecer para pedirle el voto al votante, para pedirle el apoyo a, a, la, a las comunidades a las que le dieron la espalda durante, durante este periodo. Entonces, eh, tenemos que ser más eh, críticos, tenemos que exigir un poco más de estas autoridades para que nos permitan también participar. Las juntas locales son normalmente controladas por políticos que las forman, que forman a sus cuadros, que los meten en las juntas locales y malamente esas juntas locales van a poder fiscalizar y proponer proyectos comunitarios en beneficio de la comunidad, que al final es la que sabe qué es lo que necesita. Entonces... Eh, yo creo que la, la participación ciudadana y un gobierno participativo es a lo que aspiramos en Panamá. Un gobierno en el que eventualmente las comunidades formen parte de los procesos, de las obras, de los proyectos que se desarrollen. Eh, y y, y, y como, como, por ejemplo, las juntas locales van a, a, a cuestionar o a fiscalizar si son formados, son de los cuadros de los partidos políticos y además eh, muchas veces están hasta nombrados en el Estado. Entonces, malamente van a, a fiscalizar a estas autoridades. Creo que, que la participación ciudadana es sumamente importante que la rescatemos en el Estado.
0: ¿Cómo hablarle a la juventud de hoy para calar con un discurso que le sea claro, conciso y preciso a
2: los jóvenes? Bueno, básicamente, eh, los jóvenes están muy descontentos porque no tienen espacios para, para, no tienen una educación de calidad, no somos competitivos frente a otros grupos que vienen a, a llenar espacios porque no tenemos una educación de calidad. Partimos de esa premisa y tenemos que exigirle al Estado reformas en la, en la, en la ley orgánica de educación, por ejemplo, que garantice una educación más eficiente, más eficaz y, y que nos forme mejor a, la, a, la, a esta juventud para que puedan competir. No solo en un mercado laboral también, en, en, también en la, en, la, en la ejecutoria de sus propios proyectos, que sean eh, innovadores también. Entonces, para que esto ocurra, el Estado tiene que invertir en formación, tiene que invertir en, en, los, en los jóvenes que quieren emprender para que esa posibilidad de emprender sus propios proyectos le den un desarrollo humano sostenible y que no dependan de un empleo, que no dependan de una posición dentro del gobierno, que es a lo que mucha gente aspira. Entonces, dejar esa ese, abierta ese compás donde el joven tenga muchas más oportunidades. Así vamos a evitar delincuencia, vamos a, a, a evitar eh, tantos problemas sociales que, que, que estamos atravesando hoy como, como sociedad, básicamente. Bueno... Eh, Ángel, te agradezco tu participación eh, clara, concisa.
0: En la mañana de hoy tú estás aspirando a una candidatura en
2: San Miguelito, ¿tengo entendido? Así es. Así Estamos, eh, estamos en el tema de, de las precandidaturas para la alcaldía de San Miguelito. Bueno, gracias
0: para la Muchas alcaldía gracias. de
2: San Miguelito. Gracias para la alcaldía
0: de San Miguelito. Después hablaremos entonces ya cuando estemos en el proceso de recolección de firmas, ¿le parece? Cómo no, muchas gracias. No, cómo no, gracias. Vamos ahora con Orlando Quintero, don Roberto Antonio Díaz, de Provixida. Don Orlando, 25 años también.
3: 25 años, sí, definitivamente, de arduo trabajo, ¿no?
0: Cuéntame, ¿qué, qué fue, cómo fue el inicio y dónde nos encontramos hoy día? Bienvenido.
3: Bueno, eh... Bienvenido y gracias por, por esta oportunidad. No, el inicio fue obviamente porque el, en ese entonces el sistema de salud se negaba a darla, estamos hablando de 1997, que empezamos nuestra lucha, se negaba a dar los, el tratamiento antirretroviral que ya existía, la terapia antirretroviral, la triple terapia, como se le llama, este, desde 1995. Y estamos en el 97 y uh, aquí no había ninguna eh, oportunidad para los pacientes que vivían con VIH o que estaban en SIDA de, de este, recibir la terapia antirretroviral. Y ahí empezamos la lucha, ¿no? Con una demanda, primero con el bocas y hablar con toda la, con la directora de la Caja del Seguro Social, con la ministra, con todo mundo que tenía que ver con el tema para tratar de lograr que se iniciara la terapia, pero obviamente seguía la, la negación a aceptarla, así que pusimos una demanda, a primero la primera demanda ante la Corte Suprema de, de Justicia un amparo de garantía que fue no admitido por el, el magistrado Mola después pusimos otra eh, demanda, un amparo contencioso de plena eh, administración tampoco fue admitido y ahí sí ya teníamos todo programado para dar los pasos que ahí fue donde, esto ya estamos hablando en 1912 13 de mayo del 99, donde hicimos un cierre de calle por casi eh, 12 horas al frente del complejo y tuvieron todos los medios de, de comunicación. Tuvimos, la verdad, que una gran este, cobertura de los medios en vivo durante esas 12 horas. Eh, y obviamente, esto fue un 13 de mayo. Y el 17 de mayo es la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social la que aprueba iniciar o meter en el cuadro básico de medicamentos los anti, medicamentos antirretrovirales. Empezaron 10 pacientes. Después 300 en ese año y hoy día hay más de 17 mil personas recibiendo el tratamiento antirretroviral. Ese fue el inicio de nuestra lucha, pero obviamente la cuestión no solamente es la parte de los medicamentos que ahora hemos, como tú bien lo sabes y nos has tenido varias veces en entrevistas. Eh, por los desabastecimientos que, que ocurren con, con cierta frecuencia. Tengo que decir que en estos últimos años ha bajado un poco la, este, la frecuencia de los desabastecimientos. No es que no haya desabastecimiento pero sí ha disminuido. Pero sí, definitivamente, la lucha es mucho más que esto, un trabajo en prevención fuerte que hay que hacer. Eh, todo el seguimiento de lo que implica el, esto... Somos los patitos feos de las causas, así que eh, es, una, es una lucha, es como se dice, ir a veces contra la, contra la corriente, ¿no?
0: Ok, ¿cómo estamos en materia de estadísticas? Hoy día eh, he estado viendo información preocupante eh, que nos ubica en un país con muchos contagios de VIH. Háblame
1: así. Sí. Háblame de
3: sí, definitivamente que eh, lamentablemente el, eh, Panamá eh, sigue siendo uno de los países más afectados de, por el VIH y el SIDA en toda, en toda América. Estamos hablando que en Centroamérica estamos de segundo lugar y en toda América estamos entre sexto y séptimo este, lugar. Esto habla de un problema serio, no de que esto... Eh, que hay que hacer un abordaje, eh, como se dice, integral para poder realmente eh, controlar el, el avance de la epidemia. Pero más que todo, ¿por qué? ¿cómo es que tenemos que controlar el avance de la epidemia? Es que cada uno de nosotros se involucre, ¿no? Porque tú puedes señalar, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la empresa privada, los clubes cívicos, los, los medios de comunicación? ¿Qué están haciendo? Sin embargo, por más que se haga, si no, hay, no se asume esta responsabilidad social ciudadana donde la gente asuma sabes qué yo tengo que la, la, una de las cosas básicas que hay que hacer en, 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 para el manejo del VIH hacerse la, 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 la prueba de VIH no aquí se asume la responsabilidad pero no hay una conciencia de riesgo y mientras no hay una conciencia de riesgo tú vas para adelante no no tienes ninguna ninguna este, en tu mente por tu mente no pasa que tú puedes ser una persona este, que viva con VIH y de hecho hay más de mil personas este, estimadas que viven con VIH y desconocen su condición. Entonces esto realmente es preocupante porque vamos a poner un muchacho de 15 años que se está infectado y de hecho sabemos que más del 50-60% de los adolescentes hoy día están teniendo relaciones sexuales y se infecta. Bueno, pero nunca se hace la prueba hasta que llega a etapa SIDA. Tenemos que aclarar que tú te infectas hoy y puedes vivir 5, 3, 5, 10 años sin ningún solo signo o síntoma que te diga que tú estás infectado con VIH. Por ende, tú sigues teniendo relaciones sexuales sin protección, obviamente sin ningún signo o síntoma que diga que estás infectado con VIH, a no ser que te hicieran una prueba es la única forma. Y resulta cuántas personas no infectó infectado a este muchacho de 16 años a lo largo de 10 años, ¿no? Cuando son sexualmente muy, muy activos. Y, y ese es el problema. Esto no aumenta aritméticamente, sino geométricamente. Así que es uno de los grandes problemas que tenemos con respecto a la falta de conciencia de riesgo. Este es una infección, el VIH es la causa de una infección de transmisión sexual. Todos somos gente sexuales. Todos estamos expuestos a quedar infectados con, con VIH. El VIH no tiene rostro, no que este tipo puede estar infectado con VIH. No, la única forma es una prueba es haciéndote la prueba. Sida si ya vas a detectarla. pues puedes sospechar que la persona pueda estar este, eh, 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 viviendo con el VIH. Si está en etapa cierta, pues ya es una persona enferma, es una persona con signos en la en la de, eh, eh, evidente de que hay algún problema. Sin embargo no todo, que toda eh, sen, eh, cómo se dice, que tú creas que puede hacer eh, VIH o que sea SIDA, perdón, ya cuando está en esta Sida donde más puede, por lo menos el médico, sospechar que hay un, un diagnóstico de, de, de VIH, pero ciertamente la única forma de poder hacer el diagnóstico, hacer la prueba de VIH, por eso hacemos un llamado vehemente, ¿no? Para que la gente se haga la prueba de VIH. Toda persona sexualmente activa debe hacerse la prueba, por lo menos, mínimo, una vez al año. Lo ideal son dos veces, pero eh, mínimo una vez al año para, este si es un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, tú no tienes por qué llegar a etapa SIDA porque el tratamiento te corta la evolución del VIH hacia SIDA. Así que es, a mí cuando me hablan, eh, eh, Álvaro, de que mira, se me, se me acerca a veces la gente, se me murió mi, mi mamá, se me murió mi tía, mi amigo de, de, de SIDA. En esta época es un absurdo. ¿no? Que la gente esté muriendo de, de, de SIDA, ¿no? pero y hoy se están muriendo dos o una persona de SIDA. Eh, para mí es frustrante, ofuscante, triste, una combinación de sentimientos que, que, que me envuelven cuando me dan la. la me anuncia o me dicen que ha este, muerto una persona de SIDA y con todo el trabajo que están haciendo, no solamente yo, sino mucha, el mismo gobierno ya eh, también está haciendo eh, trabajo para esto, la, la sociedad civil, muchas organizaciones, Naciones Unidas. Eh, eh, trabajando muy fuerte en esto y que todavía se estén dando casos de muerte. Es, es un absurdo.
0: ¿Todavía el tema sigue siendo tratado como un mito?
3: Claro que sí. Ese es el gran problema, el gran tabú que, que existe, el gran estigma y la discriminación. Ese es el problema, ¿no? El estigma y la discriminación que hay sobre el, sobre el tema. Y uno de los puntos claves es que todo lo que es la que trata, que tiene que ver con sexualidad, aquí hay un tabú enorme sobre la sexualidad, no ese gran tabú, eh, obviamente es un tema que no se quiere tocar, se deja a un lado, los padres no le hablan a sus hijos, en la escuela no la, tampoco se toca el tema, ahora afortunadamente hay la, la guía de, de sexualidad y afectividad están en en un plan piloto que creo que eh, ojalá ya eh, lo antes posible empiecen a trabajar, pero sé que algunas escuelas ya están eh, y con algunos profesores están trabajando el tema. Nosotros participamos en la capacitación de, 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 de muchos de ellos. Pero sí, ese es un punto. Y lo otro es la ley. No recuerdo ahora mismo el número de la ley que el, el diputado eh, Silva eh, puso. Creo eh, para la parte de obligar, eh, digo, digo, for... Yo diría hacer que en las escuelas se, se trate el tema de sexualidad. También creo que es violencia, abuso, toda una serie de, de, de temas para tratar, pero en medio de esa ley está la parte de trabajo de que tienen ya que las eh, escuelas dar el tema de, de, de la parte de sexualidad.
0: ¿Qué planes, proyectos a futuro hay ya para ir aterrizando Orlando? de parte de esta organización tan importante que ha tenido una lucha frontal en aras de lograr salvar vidas y hacer docencia durante estos 25 años?
3: Sí, definitivamente que la idea aquí es, lo que te dije, antes es lograr que la gente asuma una conciencia de riesgo. Eh, y obviamente esto no se logra, vamos a poner eh, de la noche a la mañana, hay que trabajar, creemos fielmente, en la parte de las campañas, Ojalá, Provincia no me ha propuesto hacer cuatro eh, 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 campañas al año. Ojalá pudiera hacer que se mantenga en los 365 días del año para ir bombardeando a la gente. ¿Sabes qué? Tienes que hacerte tu, tu pinche prueba de VIH. Ve un momento en el, en el centro de salud y todo esto es gratuito en la fundación. Es una donación de nueve de, de dólares. Pueden llamar al 82525, que es nuestra línea de auxilio. Así que y, y la idea es esa. No, crear campaña. Casualmente estamos teniendo la segunda campaña, este, nadie debe morir de SIDA, eh, un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, tienes toda la vida por, por delante, hacerse la prueba de VIH, un llamado a hacerse la prueba de VIH. Ojalá Dios quiera, estamos, eh, puedo una pequeña primicia, de, de ojalá sea con, con Roberto Durán, que estamos trabajando por la parte de Esteban de Jesús, que murió de, de SIDA, hacer esta campaña siendo un llamado de atención y ese es eso no que ustedes los los, eh, los comunicadores los, los influencers la los, la, la gente eh, como vamos a poner eh, que ya so, son de renombre eh, aquí en el país puedan hacer llamados de atención a la población porque a mí yo creo que ya están cansados de escucharme eh, 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 de, de hablar de decir lo mismo a veces parezco un papagayo no pero bueno ustedes hablando eh, nos ayudan a que realmente más gente eh, escuche el llamado de atención a que hay que asumir nuestra responsabilidad. Y quiero terminar con esto, porque a veces dice yo para qué voy a estar metido en esto, ¿no? Si yo no, yo, estoy, yo soy San, San, San Alberto o San Orlando, vamos a ponerlo. Yo para qué voy, no necesito. Bueno, miren a un lado, porque la juventud de hoy día, Dios mío, ¿no? Eh, tienen a, eh, a sus hijos, a sus amigos a compañeros, amigos, este, esposo, esposa, que están realmente es importantísimo que todos sepamos nuestra condición de VIH. ¿no? Es importantísimo porque ahí asumimos eh, también eh, cambios en, en, en nuestro comportamiento, de, sobre todo en el, eh, en el cuidar, el uso del preservativo y una serie de cosas que hay que hacer. Así que lo, prime lo último que yo puedo decir es, por favor, es asumir, una conciencia de riesgo, cuando asumimos una conciencia de riesgo, todos adoptamos una responsabilidad y actuamos, acuérdense que el VIH no tiene rostro y todos somos gente sexuales, ahora mismo todo lo que está revolucionado este, este país, pero ténganlo por seguro que todo ese mundo, todo, toda la gente que está en, 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 en todas estas marchas y eso cuando llega a su casa, llega a su casa, tiene una vida también eh, 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 íntima, sexual, y siguen teniendo relaciones sexuales, esto no para ¿no? esta marcha y todo esto en un momento esperemos que, que paren que se resuelvan las cosas pero el tener relaciones sexuales esto se va a dar todo el tiempo y todas las personas van siguen teniendo relaciones sexuales y siguen teniendo el riesgo así que asumamos nuestra esa conciencia de riesgo a la cual tanto llamamos y hacerse la prueba del VIH en la fundación pueden ir de 7 a, a tres y media, es sin, sin ayuna, así que, y, y una donación de 9 dólares, así que es un llamado de, de a todos, ¿no?
0: Orlando, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí eh, en este su programa Sin rodeos a través de Omega Estéreo, seguimos en contacto, saludos a Natalie también, en sintonía. O
1: sea,
0: ella, a me va,
3: ella me va a matar, me va a matar, sí. si no digo esto, no, de, porque tú dijiste que teníamos, tenemos el gran fondo por el derecho a la vida, que es la que es una actividad de ciclismo que Natalia es la que está organizando, que es el, el 4 de, de diciembre aquí en Panamá y el 12 en, en Chitré, el 7, perdón. Y tenemos nuestra cena de gala, que es el 2 de diciembre, que también es, que es con Sami Sandra Sandoval y con los Beachers en el Hotel Río. Y la verdad que en bar abierto, un buffet, la verdad que es un, un evento que ojalá puedan seguirlo, va a estar en las redes o en la página web también para los que quieran apoyar. Es una forma de, de apoyarnos y va una, tenemos recibo de de impuestos sobre la renta. Así que a la larga, prácticamente te va a salir gratis porque es sobre el 100% cuando es el tema de VIH en lo que es de de impuestos sobre la renta. Gracias.
2: Sí.
0: Bueno, yo me comunico con ella para que también participe del programa y nos hable más de este interesante Perfecto. evento y estas invitaciones. Gracias. Venimos. Gracias a
3: ti, Álvaro.
0: Jesús Balbuena está con nosotros ahora, como todos los viernes, porque hacemos con él un repaso de todo lo que ha pasado en la semana en materia de redes sociales. Eh, Jesús, buenos días, bienvenido.
4: Hola, Álvaro, buenos días, Roberto, y a todas las personas que nos escuchan. Cuénteme. Álvaro, Bueno, hoy traje un contenido un poco diferente, porque quiero dejarles a las personas que nos están escuchando algunas ideas de Reels que pueden hacer con sus negocios. De hecho, hay más de 100 ideas, pero voy a decir las que, las que tengo por acá. A ver, <ríe> para, que, para que las podamos hacer. Quienes tengan un negocio o quienes tengan una marca personal y quieran darse a conocer, de seguro se han dado cuenta que hace poco Instagram ha estado como bajando bastante las eh, visualizaciones o el resultado de las publicaciones. Ahora hay como menos likes, a veces menos comentarios. Pero eso se debe a que Instagram, por supuesto, quiere que nosotros nos vayamos a otros formatos y hagamos cosas diferentes. Entonces, hoy les tengo algunas ideas de Reels que podemos hacer como para poder darle esa fuerza que necesitamos a nuestro negocio. La primera idea de Reel es hacer un paso a paso, es decir, grabar videos o hacer un paso a paso del producto para que expliquemos como que un paso a paso o un tutorial de cómo utilizar ese producto o cómo utilizar ese servicio que nosotros estamos ofreciendo. Eh, podemos hacer tips en Reels también, diciéndole a las personas cómo empezar a o sea, cómo empezar a, por ejemplo, administrar mis finanzas. Cómo empezar a manejar mis redes sociales. O sea, dependiendo de la recomendación o el servicio que tengamos. Obviamente, si mi negocio es un negocio de eh, artesanía, este, o poniendo otro ejemplo, tengo un negocio de coaching, de liderazgo, de repente es cómo empezar a desarrollar mi liderazgo. Esa sería una recomendación. Eh, otro reel podría empezar con el texto, lo que nadie te dijo de... Y te, con una información impactante, por ejemplo Lo que nadie te dijo de la declaración de impuestos Eso es, O lo que nadie te dijo de declarar impuestos, por decir un ejemplo Pero sería como que tips o recomendación impactante eh, Otra recomendación de Reels puede ser, mira esta transformación Eso funciona, por ejemplo, para este, personas que han utilizado un producto O un servicio particular, que hace algún cambio físico este, Bien sea un entrenador eh, de gimnasio, una estética eh, una persona o un dermatólogo O sea, que pueda mostrar cambios a través de Reels Que no tienen tanta censura Como cuando se va a pagar publicidad eh, Otro Reel puede ser Lo que me hubiese gustado saber hace 10 años Esto más que todo para marcas personales Uno que puede ser El error más grande que cometí recientemente Que puede ser un Reel hablando sobre eso eh, A las personas les encantan los Reels que son rápidos Y que tienen información fácil de hacer Entonces por ejemplo, un reel que hable de la manera más rápida de lograr seguidores en redes sociales. A las personas les va a súper gustar. Eh, reels, por ejemplo, hablando de eh, X consejos para solucionar tal caso. O sea, cinco consejos para solucionar X caso de, de alguna de nuestras marcas. Este, o cinco consejos para utilizar eh, tal producto en nuestra casa, el desinfectante en nuestra casa. Este, si tenemos productos que sean químicos, por decirlo así. Eh, compartir, por ejemplo, las herramientas en Reels que usamos en nuestro negocio, por decir, eh, seis aplicaciones que uso para administrar mis finanzas. Es eh, súper interesante también. Eh, mitos y verdades, mitos y verdades sobre el acné o mitos y verdades sobre el VIH, que estaban ahorita hablando sobre ese tema. O sea, sería súper interesante saber ese tipo de temas testimonios, también se pueden publicar en Reels y funciona súper bien. Eh, hay un título que funciona demasiado que dice la verdadera razón por la que no estás logrando tus seguidores en redes sociales. <ríe> por decir un ejemplo. O que no estás logrando mayor número de likes. Eh, tenemos también un Reel, Álvaro, que puede funcionar mucho para marcas personales que es como hacer un resumen de un día de tu vida. Hacer varias grabaciones de lo que hiciste en un día, y mostrarlo corto en un día. Por ejemplo, si estamos de viaje, y tú lo has hecho, por ejemplo, cuando has estado de viaje, hacer un resumen de ese viaje eh, en Reels. Gusta muchísimo. Eh, mostrar el espacio de trabajo, en el caso que tengamos una oficina, o que seamos una empresa que tenga una sede física, este, sería muy bueno mostrar el espacio de trabajo. Eh, si tenemos una marca personal, por ejemplo, hacer un remake o mostrar comparaciones de fotos de la infancia a ahora, está súper bien. Recomendación. Hay dos tipos de contenidos que son muy fáciles de hacer en Reels, y que son rápidos, y que hasta podemos hacer incluso algunos al día, varios al día, pero en la sección de Reels. Uno es remixar, que es la opción que tenemos en los Reels, que yo veo un Reel que me gusta, y de repente quiero hablar o reaccionar sobre ese Reel, le doy a la opción remixar, que está en los tres puntitos en el Reel, aparece remix, y va a aparecer ese reel de un lado y yo voy a aparecer del otro. Entonces, si yo quiero opinar sobre ese reel porque tuvo una información muy interesante, yo lo puedo remixar. Es muy rápido de hacer y me va a dar contenido. Justamente hace poco, una cliente que estaba asesorando hizo un remix y le fue mucho mejor que con cualquier otro contenido y es demasiado fácil. Y la segunda opción fácil es usar audios de otros. Es decir, tomar el audio y usarlo. También que se pueda hacer. Bueno.
0: Estos tips que está dando Jesús, para que sepan, él en sus seminarios, en sus actividades cobra por esto, se lo está dando gratis en el día de hoy. Así que aprovechen, estimados amigos, estos consejos interesantes que nos está eh, aportando eh, nuestro amigo y colaborador Jesús Valbuena en el día de hoy. Así que a, síganlo en arroba al social chucho, allí en su cuenta de Instagram hay mucha más información acerca de todas las actividades que él está desarrollando eh, desde eh, su eh, pequeña empresa. Así que gracias, Jesús, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Álvaro. Y Feliz a todos ustedes por día. su sintonía. Gracias. Hasta el lunes.